0: qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
1: Hola querido escucha, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado la vida esta semana? Probablemente esperamos que bien, probablemente también a veces no nos trata tan bien o no hay sucesos que nos... Que no, bueno, hay sucesos que nos pasan, que no son tan agradables Pero que con todo, hayas podido tener una semana de reflexión Te hayas abrigado un poco Y pues, que llegamos ya a una nueva semana con el quórum Para hablar sobre otro tema importante Para reírnos, para, <risa> y para agradecer poco, sí. 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 Y reflexionar, siempre. Exacto Así es que, como te fijas en el título Este tema es un tema, me gustaría decir Que está de moda porque es muy de nuestra actualidad y que bueno, la verdad es que hablar de esos temas que por mucho tiempo pasaron en el olvido o pasaban reprimidos como ah, tal por nuestra sociedad o por el mundo, la verdad es que, que hoy se estén hablando, está muy bien, pero muchas veces los tomamos a la ligera muchas veces hablamos de lo que creemos sin investigar, sin tener una base en la cual poder sentarnos para poder opinar, y es por ello que esa es nuestra misión con el Quorum, investigar un poquito por ustedes y motivarlos a que investiguen y a que reflexionen, pero bueno, ya hablé un montón cómo están, Quorum, cómo les ha ido durante esta semana
3: Hola Herber, hola Quorum, pues la verdad es que ha sido una semana un poco rara, con esto de la suspensión de clases, las lluvias eh... Cómo se han visto afectadas eh, las personas de Nicaragua, eh, súper feo, la verdad. Pero, así como estaba diciendo Herbert, si has tenido una semana con un par de sucesos por ahí, pues te invitamos a que escuches nuestros episodios, porque eso queremos ser para ti, un apoyo. Y Herbert, tenés muchísima razón. Este, este tema está de moda y, especialmente ahorita que vimos en un clima político muy intenso. Definitivamente, intensa es la palabra correcta para definirlo. <risa>
0: Y bueno, hola querido escucha, querido Quorum, espero que todos se encuentren muy bien y dándole eco a los deseos de Herbert, pues que si han tenido una semana difícil, pues respiren Ahorita es tiempo de reflexionar y de platicar con el Quorum.
2: Así es, la verdad es que yo me uno un poquito el mensaje de Anita. Este es el presente. Hoy es cuando vale, hoy es cuando tienes la oportunidad de ver con otros ojos la semana y te gusta estar contigo nuevamente. Yo encantadísimo estar con ustedes en
1: Ok, bueno, vamos a iniciar con ese tema Inclusión, diversidad Al parecer, muchas veces los usamos como sinónimos Los usamos a la ligera, como ya lo mencionamos Pero socialmente hablando, tienen mucho peso y mucha importancia Generalmente tenemos la idea de que incluir es sumar Es agregar a alguien, hacerlo sentir bien en un cierto ambiente Y ya fui inclusivo mm -hmm. Solo porque probablemente antes no te podías unir conmigo Pero... Ahora para que socialmente sea visto como algo bueno... ...te traigo y te siento la par mía, por ejemplo. Tenemos esas ideas un poco... ...y no me van a dejar mentir eh, compañeros... ...que tenemos esas ideas un poco erradas... ...sobre qué es la inclusión... ...pero inclusión va mucho más allá... ...de abrir lo que antes estaba cerrado para algunos... ...y decirles ok, está acá... ...sino que poder aceptar y respetar por sobre todas las cosas que somos seres humanos con diferencias y que esas diferencias es lo que nos hace únicos también y que Así es lo es. que nos hace crecer.
0: Muy bien, qué interesante pensamiento. A mí me gustaría, como siempre, ¿verdad?, hacer un poquito el, el ancla con una definición que podamos utilizar y operar todos bajo. Y en este caso me gustaría definir la palabra inclusión. La inclusión se define como la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella, al igual que beneficiarse en este proceso. La palabra como tal proviene del latín inclusio o inclusiones. En este caso a mí me gusta mucho esta definición porque aparte de ser sencilla de entender, nos da ciertos aspectos que siempre se nos olvidan, así como mencionaba Herbert, el traer hacia mí y sentarlo a la par no es inclusión, sino que es la parte en que nosotros integramos a esa, a esa persona como parte de nuestra sociedad, de, nuestra, de nuestro ser hasta cierto punto, viendo al otro como parte de nosotros, y que este puede ser partícipe y al igual contribuir, es decir, que se responsabilice por su rol en tu vida, al igual que sí tenga el derecho de ser incluido por el, simplemente, el simple hecho de ser un
2: ser malo. A mí me llama mucho la atención porque Zayda lo decía, en el clima político actual este, el concepto de inclusión es de hecho parte de las banderas de muchos este, políticos que buscan claro. de una u otra forma abordar estos sectores poblacionales que han estado en un estado, valga la redundancia, de exclusión social. Así. Pero para definirla un poco a mí me gustaría introducir el concepto que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es que ellos definen la exclusión social como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales o al crédito. También implica el poco acceso a condiciones físicas y de infraestructura adecuada o al sistema de justicia. Sí. A mí me llama profundamente la atención, sobre todo querido Escucha, porque cuando tú no has estado en el otro lado sí. este, es, es un poco difícil comprender más o menos en qué consiste la exclusión o la inclusión social. Ya Gerber hablaba que va mucho más allá de tener gestos moralmente aceptables o políticamente correctos con alguien sino de cómo realmente hay estructuras sociales que no están contemplando parámetros legales, legítimos, inherentes al concepto de derecho y persona humana, a muchos sectores poblacionales del país. Así es. Y, y pues seguramente vamos a hablar de ellos adelante, pero no únicamente traigas una bandera a tu mente. Cuando tú hablas de inclusión, estás hablando de absolutamente todo aquel que salga de la norma general del población.
0: Así es. Bueno, a mí me gusta mucho una, una máxima que decía, si tú vas a la tierra de la normalidad, llegarás a un lugar vacío. Porque en realidad, ninguno de nosotros cumple todos los parámetros para llamarlos normales. Y mucho menos según unas estructuras sociales impuestas que solamente piensan en hacer cazar al individuo en la estructura y no construir las estructuras a base del individuo.
2: Está eso, qué lindo, está muy bien. gracias. Definitivamente,
3: tenés eh, muchísima razón en todo lo que has dicho, pero a mí me gustaría recalcar lo que Billy estaba diciendo, lo del clima político. Eh, definitivamente, sí, son los políticos los, los que nos van a ayudar, justamente. Comillas <risa> Pero, ¿qué hacen los políticos? O sea, todo lo que ellos van a hacer depende de lo que está pidiendo la, la gente. Si uno no lo pide, pues no va a, pas no va a pasar. Y así como Billy lo estaba diciendo, si no has estado del otro lado, o por lo menos no has tenido esa experiencia de tener contacto con todas estas personas, ¿de qué me refiero con todas estas personas? La diversidad incluye a personas que tienen discapacidades físicas o intelectuales, eh, personas eh, con diferente color de piel, personas con diferentes eh, orientaciones sexuales, o sea, la diversidad no... Tiene
2: un principio ni un fin. Así es. Básicamente es aquello que es diferente. Sí. Eso exacto. es
3: diversidad. Y todo. Sí. No es
0: sí. ni termina, eso no, no existe. Exacto. exacto. Y
1: algo que mencionábamos <risa> en el inicio es que le decía a los chicos que generalmente, como mencionaba Zaira, cuando pensamos en inclusión, en diversidad, nos centramos en lo micro. Es decir, en aquello que es parte de una inclusión, sin embargo. Es un tema amplio, la verdad es que todos somos diferentes y nos ponemos a analizar y a pensar y algo muy interesante que dice la UNESCO es que la diversidad con inclusión nos permite enriquecernos socialmente, enriquecernos en conocimiento ¿por qué? Somos amigos con el quórum, aquí presentes los cuatro. Espero. Sí, sí, sí. Espero. <ríe> no, la, claro. la paranoia.
0: <ríe>
1: sí. Sin embargo, los cuatro somos muy diferentes. Y lo has Totalmente. podido notar, querido escucha, a lo largo de estos 13, 14
0: capítulos.
1: Ya, me ya no le vamos cuenta, la cuenta, la salida. verdad. Nos Ar encanta tanto que sí. para qué contar, ¿verdad? Sí, alrededor de todos esos capítulos puedes notar que cada uno es diferente. Y no solamente en puntos de vista, sino también en gustos, en maneras de vivir, en maneras de llevar su estilo de vida. Pero hemos podido eh, congeniar también que nos enriquecemos mutuamente y compartimos el aprendizaje que tenemos y el conocimiento y lo disfrutamos. Entonces, algo importante al hablar de inclusión, al hablar de diversidad, es los prejuicios que ah. podemos tener ante los demás.
2: Qué interesante ese punto de reflexión. Yo creo que ya en capítulos anteriores hemos hablado de esa tendencia categórica humana en la que nos limitamos a, a, a definir a las personas o a grupos sociales con base en lo que nosotros atribuimos característico de nosotros y de ellos Exacto. y rechazamos todo aquello que rompe lo que me identificaría con ellos es decir, que eso viene siendo parte de la dinámica social natural del ser humano, el clasificar el estereotipar, el problema es cuando esos estereotipos se convierten en un instrumento para ir en detrimento de los derechos de la persona o la persona en sí misma entonces, es bien interesante cómo recursos culturalmente aceptables, como por ejemplo el negro del salón, y hago las comida y con el mayor respeto posible, o el gordito del salón, o de pronto, este vienen otras palabras para referirse a sí, personas sí. de la diversidad sexual... Este, que atacan, señalan, excluyen y el problema Exacto. es que esto no se queda en el daño que puede significar para la persona sino que genera realmente un cáncer a nivel estructural político y social del país grandes preguntas como ¿por qué una persona de la diversidad sexual por ejemplo no puede acceder con la misma facilidad a un empleo que una persona cisgénero de Sí, y más
0: si tiene las capacidades pues. o sea Exacto. que si tiene la formación correcta para ese puesto, ¿por qué...? a quien decide amar, es, es un, un parámetro para contratación o no, o sea o que pues, eso, o no persona con
2: discapacidad, exacto, no sé. lo
0: mismo es, o sea que si una persona se ve un poco diferente, pues ya lo excluye a eso, a ese trabajo hipotético del que estamos hablando, o sea que son, nos enfocamos en las características que nos excluyen los unos a los otros, en vez de pensar que todos somos seres humanos, y a mí me gusta mucho eso porque en cuanto a la idea de la inclusión es no considerar el otro una persona. Entonces, la pregunta existencial de este tema es cuándo una persona deja de ser ser humano. <risa> que...
2: Minuto de silencio, ojo, porque esa pregunta Nosotros nos hemos atrevido a formularla sí. Pero hay personas allá afuera que ni siquiera Se dan el permiso de hacerlo Y atropellan al mundo deshumanizando Las circunstancias Exacto. en las que se desarrollan
0: Exacto, o sea que la respuesta usual Es como por ejemplo hablamos de Hitler Hablamos de Mussolini, de aquellos grandes asesinos De los asesinos en serie Pero si nos ponemos a pensar Siguen siendo seres humanos O sea, seres humanos que han Cometido actos atroces y que no podemos justificarlos moralmente bajo ninguna forma de pensar, pero su calidad intrínseca como seres humanos siguen siendo seres humanos. Entonces, si nos vamos a ese extremo, o como al extremo opuesto, estamos hablando de Madre de Teresa de Calcuta, estamos hablando Gandhi, Andy, de Mandy. Exacto, personajes que se han vuelto casi míticos, que creemos que son casi santos en el sentido de perfección, cuando en realidad son seres inhumanos igual que nosotros bueno, Nelson Mandela hizo una, una vida personal un poco turbulenta eh, madre Teresa Calcuta tenía un, un pasado un poco turbulento también, <risa> cuidado querido Escucha, sí. realmente no queremos
2: invertir ningún tipo de idea personal o eso, pero solo
0: sí, es decir eso. que es ser o sea, que y, lo bueno viene con lo malo, ¿no? Exacto, e incluso
1: eso que tú estás mencionando es algo importante, la diversidad para poder escuchar y entender hasta cierto punto el punto del otro y respetarlo. Es decir, puedo no estar de acuerdo, pero lo puedo respetar por tu manera diferente. Eso.
3: Sí, definitivamente. Creo que el respeto es la base de todo. Si no hay respeto, pues creo que... Yo sí estoy en desacuerdo contigo, Pau, pero sí creo que cuando ya no hay respeto, pues ahí hay uno poco a poco se va des deshumanizando
0: perfecto y bueno yo me iría aún más atrás del respeto con la empatía o sea sí, que sí. Eh, podemos no, no estar en un, en un plano de respeto pero si yo puedo adoptar tu posición en, un, en una mentalidad empática, pues te puedo seguir considerando ser humano, aunque sea muy, muy difícil hacerlo. No contigo, pero, <risa> pero, pero sí con estos seres humanos que nos dejan boquiabiertos por su capacidad de la maldad, o de figuras políticas que nos decepcionan o cosas por el estilo. Yo, como te digo, no es buscar eh, justificar los malos actos, sino que simplemente ilustrar el punto de que todo
3: ser humano tiene sus dificultades. Y eso no le quita la calidad humana Y con los ejemplos que tú estás dando Pues la verdad es que o sea Eso no es que haya pasado hace siglos O sea, pasó reciente eh, Exacto, y la verdad es que Tengo no estamos días que estaban vivas sí, sí. <risa> O sea, la verdad es que no estamos tan lejos eh, En este clima político Que estábamos mencionando con Billy eh, Personas que discriminan a los otros Porque tienen eh, un color de piel Diferente Y esto llega a atacarlos eh, o personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a las de nosotros, uh -huh. pues incluso llegan hasta homicidios. Así es. Y se da en, todos los en una generación, digamos, no, joven, o uh -huh. sea, ahorita en la universidad todavía se ve eso, esos tipos de acciones, de comentarios, opciones, comentarios uh -huh. sí. Y, y la verdad es un poco triste porque creo que todavía nos cuesta entender un poquito que todos estos prejuicios, pues no es que nacen de la noche a la mañana sino que uno, la sociedad los implementa, uh -huh. la sociedad es la que dictamina qué es normal o qué vamos a aceptar, pero si uno no se pone a reflexionar a cuestionar ¿por qué? Uh -huh. pues uno siempre va a seguir con lo mismo y va a seguir discriminando, no va a poder eh, darle una oportunidad a las demás personas de ser incluidos y no podemos respetar esta diversidad que Puchica está es que la par de nosotros, o sea, mm -hmm. hasta los gemelos son diferentes. Exacto, exacto. Y esa es una referencia a un capítulo anterior,
0: que siempre los gemelos en los estudios salen completamente diferentes. Mm -hmm. Y me gusta el punto que has hecho, Zayda, y creo que Michel Foucault te hace, te hace eco en esa forma de, de analizar el pensamiento. Porque dice, lo propio del pensamiento vivo y productivo es que después de ejercitarse cambia necesariamente a quién lo ha ejercitado. Esto es pensar, es cambiar de pensamiento. Vaya, una parte que tal vez no hemos abordado literalmente es el aspecto de cómo pensamos nosotros. Las personas que tienden a excluir al otro tienen un pensamiento bastante rígido. Se guían por ideas a veces muy irracionales o ideas que han sido transmitidas de generación en generación que no necesariamente se basan en evidencia de ninguna forma. Y son estas estructuras rígidas que no les permiten ver que las diferencias del otro simplemente lo hacen único, no lo hacen tu enemigo. Entonces en este caso es interesante verlo desde esta perspectiva porque nos hace tener un poco de empatía aún hacia esas personas que son tan rígidas. Y pues es, es importante para nosotros pensar que el ser humano no es algo eh, estático sino que es un acto que está en un perpetuo devenir. Es decir, que la persona que eres ahora no será la persona que serás mañana. Entonces, es tu responsabilidad pensar, valga la redundancia, en tu pensamiento como algo flexible, no como algo rígido.
2: Me agrada esa reflexión que compartes, Anita. Es querido que Si tan solo supiera lo que pasó en ese momento. Y me río un poquito porque fue súper divertido. Pero me agrada bastante lo que mencionas. Porque creo que lo que me queda bastante haciendo eco es el hecho de que absolutamente nada puede quitar la calidad de ser humano. Pero qué pasa con esas personas que, como ya mencionanita, Anita, no lo incluyen en sus esquemas, en sus estructuras de pensamiento. La triste verdad es que lo van a seguir haciendo, deshumanizar forma parte de la constante universal humana desde tiempos inmemoriales. o sea, desde ¿Sí? tiempos que yo ni me atrevería a reconocer. Toda la vida tenés guerras en la historia de un grupo sometiéndolo Pero esta dicotomía del amo y del esclavo de la que hablaba Hegel, estas luchas interminables del poder de la que refieren tantos filósofos, realmente siempre tenés al concepto de un opresor en toda historia social de la humanidad, es decir, que ese dicotómico de buenos y malos continúa convergiendo y no es diferente en temas asociados a la inclusión social. Porque siempre vas a encontrar dentro de toda estructura social fluida, dinámica, funcional, personas con esa cualidad que es particularmente rígida y que inhibe el desarrollo plural de la sociedad. La diversidad es, en efecto, la esencia de los seres humanos. Entonces, creer en que es esa multiplicidad de colores, en, una, en convergencia y funcionalidad social la que moviliza y ejerce verdaderos cambios, puede sonarte idealista, puede sonarte romántico, pero la verdad es que sí es algo que se puede alcanzar. Nosotros vemos, por ejemplo, la polaridad de diferencias entre el desarrollo económico-social y de países europeos, como también puedes notar su decadencia en muchos sentidos así, así es, también es. tú puedes observar el símil en países como el nuestro nosotros todavía tenemos el debate de si las mujeres deberían ganar más o menos que un hombre sí. todavía, <risa> todavía que en el país tenemos el debate de por qué las empleadas domésticas no tienen un amparo de derechos que de cobertura social la seguridad para sus familias o, un, o la posibilidad de, 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 seguros, de seguros médicos ¿sí? seguros médicos Entonces, eso
0: depende solo del patrón uh -huh. o sea si el patrón quiere dárselo o no que es
2: un derecho legal para todos ¿Ves? Siempre hay dos esquemas Aquel que oprime socialmente Porque las estructuras lo permiten Y aquel que es víctima de la, de la violencia Y negligencia social
1: Y ante esta situación, otro término que está ahorita también Que lo escuchamos mucho y que a veces No se pasa desapercibido Sino que lo hacemos pasar por desapercibido Porque no nos gusta reflexionar como sociedad y es el tema del privilegio ah, claro. y ahora que Billy lo mencionaba esa situación, patrono, empleado eh, persona opresora persona oprimida, nos damos cuenta que con el simple hecho de hacer un ejercicio reflexivo y ponernos en la situación en la cual vivimos y ver en la situación que es otra persona podemos darnos cuenta de una realidad y lo pongo de ejemplo por esta semana que pasó y la suspensión de clase y hace como 15 días que también hubo suspensión de clase yo sé que como estudiantes nos molesta que suspendan clases porque ya nosotros probablemente tenemos pues eh, trazado nuestro calendario Hasta aquí voy a llegar y de aquí para allá yo hago estos planes y bueno hasta aquí termino todo Probablemente que cambien los planes en el último momento, en el momento en la marcha y no tengamos tal vez manera de controlarlo Nos puede molestar y eso está bien, está normal ¿Pero qué pasa cuando pensamos y decimos por qué me cancelan clases, por qué me cancelan clases, por qué me cancelan clases? Probablemente yo voy a estar en mi casa esperando que me reapertura las clases para conectarme y sentarme, pero probablemente otra persona, otro estudiante de diferente nivel académico, cuando reapertura en clases ni siquiera se va a dar cuenta porque su casa fue arrastrada por una corriente. Ni siquiera se va a dar cuenta porque probablemente por emergencia, por alerta va a estar en un albergue todavía Ajá. Esperando que le digan cuándo es seguro regresar a la casa Entonces cuando pensamos en esta situación de privilegio y reflexionamos Decimos como, mm, ok, probablemente para mí sea algo insignificante mm -hmm. Pero para esa persona sí sea algo muy importante o muy significativo lo que está viviendo
2: Yo siempre he pensado que una muy buena pregunta para hacerse respecto a temas de inclusión y exclusión social es quién tiene permitido hacerlo y quiénes no, Exacto. en absolutamente todo lo que se te ocurra. Ya sea que tú vayas, por ejemplo, este, a una oficina de registro civil a legalizar tu matrimonio para obtener los beneficios sociales, económicos y políticos de un matrimonio, que en nuestro país son muchos, ah, sí. tú, tú, tú te preguntarías, bueno, ¿quién puede hacerlo y quién no? Exacto. Ya sea que tú vayas, por ejemplo, a, a un departamento de asistencia social para, para trámites de procesos de adopción, uno se pregunta quién puede y quién no uh -huh. Pero vamos más allá todavía de esto ¿Y
0: por qué puede esa persona y por qué no puede
2: la otra? Exacto, Exacto. ese es el segundo punto del debate uh -huh. Que creo que es central ¿Qué justifica y qué argumenta Lo que es indefendible?
0: Exacto
2: La injusticia uh -huh. sigue pasando impune Porque la gente no logra diferenciar Entre la necesidad de romper estos esquemas Y solo aceptarlos porque a mí no me molesta uh -huh. Uh
3: -huh. Exacto. Sí, definitivamente Y... Querido, escucha, pues el privilegio es real. <risa> <Sí. risa> sí. claro. Y creo que es un ejemplo tan simple, pero creo que la mayoría de mujeres se pueden relacionar con esto. Total. Tú ves a una a una mujer y que está diciendo ropa de marca, pero esta mujer es de un socio, de un. Eh, Estrato social alto. Uh -huh. Y tú decís, como, ok, chido. ¿Pero qué pasa si ves a una mujer de estrato social bajo, uh -huh. con la misma ropa, con la misma marca? Uh -huh. Lo primero que pensás es como, ¿por qué lo está usando? O sea, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Dónde? O sea, ¿Quién dice que la de estrato social alto sí puede usar este tipo de ropa, pero la de estrato social bajo no? El ejemplo te puede parecer un poco raro, pero la verdad es que las, o sea, este tipo de, de cositas se ven en cosas tan simples, en cosas tan cotidianas, y si uno se pone a pensar, es tan... Y lógico que la inclusión no sea algo obvio, obvio, <risa> exacto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues con el ejemplo que estábamos hablando anteriormente. Aquí hay una falta de inclusión tan grave que es necesario de políticas uh -huh. para que se incluyan a personas con discapacidades físicas uh -huh. en los trabajos, que eh, se requieran de infraestructuras. Y aquí creo que yo me voy al otro lado del que están ustedes. Porque yo sí considero que para la inclusión es uno quien debe adaptarse al mundo de la persona que está siendo oprimida, no al revés.
2: ¡Qué lindo! Y me encanta que terminaras con ese, el concepto de persona oprimida porque es un acto cotidiano asaltar la libertad del otro. O sea, nosotros ya de forma intrínseca, muchos nos atrevemos a hacer señalamientos que van en detrimento de los derechos de la otra persona. Pero la gran barrera que para muchos es un pensamiento a una acción para muchos simplemente no existe es decir que si lo pienso lo ejerzo entonces me llama la atención, por ejemplo, este, en nuestro país los grandes problemas de desigualdad y exclusión social la mayoría de veces se remiten a, al ambiente laboral o al ambiente de participación económica. Así. Entonces este, todavía no superamos esos escaños que son socialmente necesarios para trascender a otros debates sobre inclusión
0: Contadismo, ¿verdad? Algo por ahí. Estás
2: hablando? <risa> porque es triste como pues, tú tenés 10 currículums de mujeres muy capacitadas y tenés 10 currículums de otros 10 hombres igual de capacitados y al pensar que con tres veces, todos esos currículos de mujeres han ganado menos que esos otros 10 currículos que tenés a la par. O sea, te lo mencionaba, personas con discapacidad, tú Querido escucha, nosotros desde psicología estudiamos el talento humano y, 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 la, y la capacitación de los recursos uh -huh. y nos damos cuenta cómo un empleador es capaz de decir, no, no me conviene él porque no voy a mandar a cambiar el escritorio ni la entrada a la empresa solo para que él venga a trabajar.
0: Bueno, ponte eso, nosotros todavía pedimos fotos en los currículums, o sea que, ¿para qué te va a servir la foto? No es para identificar a la, a, a la persona que vas a entrevistar, sino que es eso. Es un tipo de forma en que tú puedes discriminar a esa persona. Un
2: criterio de exclusión. Exacto,
0: o sea, si no es tradicionalmente atractivo o atractiva, si no, es, no se ve como que... Es una, una buena imagen. Exacto. Y de hecho
1: aparece incluso en los descriptores de puestos, con buena presentación e imagen.
0: y imagen. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, es, es eh, que si fea no vas a... Decir <ríe> <Sí>. que... <risa>
2: Eh, Triste, es
0: trágico. No son cosas pasadas en, en tus capacidades. Y bueno, para, Betty, bueno, Betty, la es y es la caer, no, a chistoso, mí no me engañas.
2: Creo ¿no? que escucha, Betty ha pasado como cinco meses en la lista de los primeros días de Netflix. Y creo que es el mejor ejemplo para señalar cómo <risa> se va a saber
0: paródico y exagerado, pero, pero totalmente pasao. basado en la realidad, ¿no? claro.
2: O sea, tenés este personaje de Patricia Fernández, la rubia tradicional, los ojos azules, rubia preciosa, que gana cuatro veces más que Betty.
0: Y Betty está mejor educada, mejor preparada, mejores ideas, todo lo que vos querrás, pero tiene la terrible deficiencia de ser considerada fea.
2: O sea, es triste, es un ejemplo muy burdo, pero creo que, es, que precisamente empatizó tanto con el mundo ese personaje porque es real.
0: Claro. Exacto. Que todos no nos vemos como que somos galgalón, ¿verdad? Ni las chicas ni, ni se ven como Bradley. Henry Cavill. O oh, Henry Cavill, que es más reciente. <risa> Perdón por la referencia
3: viejita. <risa> no, pero sí creo que hemos tocado varios puntos muy importantes y creo que la diversidad, pues es un tema que merece más de un episodio, querido escucha, pero. Lastimosamente tenemos otros temas que, que también.
0: No queremos, sí. Sí. Y no solo eso, sino que nosotros solo queremos ponerte esa semillita de reflexión. Uh -huh. Exacto. Tú tienes derecho a pensar como tú quieras. Eso nadie te lo va a quitar. Sin embargo, como decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así que creo que solo eso sería de rescatar. Si no te acuerdas de nada más de lo que hemos dicho, pues re recuerda que aunque alguien más sea diferente a ti, lo, lo único
3: y lo primero que le debes es respeto. Sí, definitivamente. Como te estábamos diciendo, el respeto es de las cosas más importantes que debes tomar en cuenta. Y si te encuentras a alguien que es diferente a ti, pregúntate por qué sientes la necesidad de excluirlo o de tenerle miedo. Así como le estaba diciendo Billy antes, hay países que tienen más que nosotros, El Salvador, pero también tienen sus deficiencias en las cuales El Salvador pues se puede defender claro, y creo sí. que eso es un buen ejemplo para que tú lo tomes en cuenta cuando conozcas a alguien que es diferente a ti mm -hmm. y ojo
0: si si sientes peligro sale corriendo eh no solo sí. vayas
3: a preguntarle su humanidad
0: si te quiere saltar, pues mejor mejor, mejor no, tranquilo si te quiere asaltar. <risa> ya cuando ya,
1: exacto, cuando te tú ya faltar. dice que te va a saltar, si no porque lo pensaste, por no, la paranoia. Pero
3: lo que quiero llegar con esto, querido, escucha, es que tú también puedes aprender de las personas que son diferentes Así a es. ti. Muchísimo. Y
1: muchísimo.
3: te invito, de verdad, eh, una de las mejores experiencias que yo he tenido ha sido eh, en mis prácticas en punter Creo sí, que es ahí... Importante. Fue cuando de verdad entendí lo que es la diversidad y lo que es la inclusión Y de verdad te invito a que tú tengas experiencias como estas Unas experiencias eh, con las que tú te sientes cómoda Pero que aprendas Y Así que tú es. te empoderes y logres empoderar a esas personas A que busquen la justicia social
2: Bueno, a mí lo que me gusta rescatar siempre de esos temas Es que no hay motivo de raza y ojo Cualquiera podría decir que en El Salvador no hay extranjeros. Hay muchos extranjeros en El Salvador. Hay y, racismo. Y hay racismo claro. hacia ellos. Aún es. entre
0: nosotros, la diferencia sí. de color, si uno es morenito, uno es chelito y el otro es negrito, pues ya desde la forma en que hablamos, pues ya hay un tipo de segregación ahí. ¿verdad? Exacto.
2: No hay motivo tampoco de religión, no hay motivo de edad y eso uh -huh. es importante cuando nosotros hablamos de exclusión social, también nos referimos a sectores desprivilegiados por ejemplo, sector de adultos mayores, que eso en nuestro país es lamentable, querido escucha, la, la cantidad de injusticia sobre ese sector, sobre este grupo etario, no hay motivo este, de orientación sexual o sexo que te prive a ti de ninguno de tus derechos. Entonces, si tú has estado permanentemente en el lado del privilegio, pues no es tarde para que empieces a preguntarte qué hay más allá de la esfera de mi entorno que es privilegiado. Por el contrario, querido escucha si tú has tenido algún acercamiento que te haga preguntarte por qué en mayúsculas para señalar una injusticia asociada a exclusión social, ese es un llamado a tu protagonismo como agente de cambio nosotros no queremos unar tampoco a evangelizadores o, porque o, tampoco los estamos
0: discriminando claro no, 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 gracias
2: cierto sino que estamos haciendo un llamado muy fuerte muy férreo a la responsabilidad social que implica la conciencia social nosotros no estamos haciendo otra cosa más que abrir los ojos a las problemáticas que suceden y lamentablemente por muchos pocos recursos que tienen algunas personas no se atreven a hacer más pero difundir conocimiento a favor de la inclusión social, es abrirte a construir una sociedad cada vez más desarrollada.
0: Bueno, y para darte un punto a donde puedes empezar este proceso, hay ciertas dimensiones en que tú puedes empezar a flexibilizar tu forma de pensar. El primero es cuestionar. ¿Estoy bien? ¿Mi forma de pensar es inclusiva o exclusiva? Te estimulo a tener estos debates. Si ves a una persona que tiene una posición opuesta a la tuya, no tengas miedo de, de opinar, de dar tu forma de pensar, de ofrecerle una concordia opositorum. Porque si es una persona abierta y que está dispuesta a aprender de ti como tú de ella o de él, pues los dos van a salir beneficiados. Eso, eso es a lo que se le llama la dialéctica heteronómica. Y en ese caso es simplemente ver los opuestos para llegar a una síntesis que te ayude a encontrar el justo medio. Luego, estimular la empatía y la asertividad. Tú tienes, como te lo hemos dicho desde el primer capítulo de esta serie, la empatía es importante. Es adoptar la perspectiva del otro como mínimo Y luego la asertividad, tu derecho a hablar y a opinar sobre cualquier tema. Luego, lo otro es considerar a la persona como un acto, una propuesta de realización que se construye y desarrolla en el horizonte temporal concreto. Es decir, que tú, como te había mencionado antes, el quien, quien eres ahorita no es quien será mañana. Y al saber eso, sabes que tu pensamiento sí este día es rígido, pero te educas, te cuestionas, empiezas a desarrollar tu empatía y tu asertividad, pues la persona que serás mañana será una persona diferente y probablemente un poco más inclusiva. Y solo para recordarte, a nivel social tenemos muchos escalones que tomar en cuanto a estructuras, a sistemas políticos, a diferentes ministerios que deberían estar pues luchando la batalla en contra de la exclusión. Eso solo a través de nuestro voto y hacer oír nuestras voces pues podemos cambiarlo. Pero en la parte personal, recuerda, tú y yo somos autónomos en nuestra forma de pensar. Si nuestra familia es exclusiva, es decir, que excluye al otro, pues es hora de empezar a cambiar para nosotros mismos. Concientiza al que está la parte Muéstrale su estímulo no, no lo bajes en su estigma. Promueve este, este, este proceso inclusivo orienta a aquellos que no están orientados y sobre todo promueve la realización tuya
2: y la de Yo creería que para ir finalizando también me gustaría agregar a ese punto el hecho de que siempre que tú vayas a comunicar algo que pueda ir en detrimento de algo de alguien, este, pues no lo hagas.
0: O piénsalo dos veces y hazlo de forma acertiva.
2: Exacto, porque ya muchos crímenes, muchas injusticias, mucho ha pasado por alto por esa tendencia inmediata del buen salvadoreño, mal dicho, porque cuando mí me te convierte en el peor salvadoreño, el emplear recursos agresivos para atacar a cualquier minoría racial, social, económica, etc. Entonces, querido, escucha, así como menciona Anita, ejercita la empatía y el reconocimiento de los derechos de las otras personas en tu ejercicio cotidiano
1: y algo quizá para ponerlo un poco en contexto y que lo vayas poniendo en práctica para que nos vayamos preparando la verdad porque se vienen tiempos difíciles sí. <risa> ya viene la campaña electoral que escucha. escuchar probablemente vamos a escuchar diferentes puntos de vista y qué utopía que en el país tuviéramos la capacidad de poder entender escuchar el punto del otro y tal vez no compartirlo pero ser, como decía Anita, empáticos, asertivos y respetuosos Probablemente en este tiempo que viene vamos a conocer a muchos malos salvadoreños como dice Billy que van a tratar de utilizar recursos agresivos para querer hacerse entender e imponer desde ese punto, exacto, desde ese punto querido escucha, ojo, ojo. reflexiona, piensa y mira como cuando 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 vas a cruzar la línea del tren, no sé si ustedes lo oían, pero ahí decía alto para mí. Pero es con el SMD, te observo, te no,
2: no, no. analizo ah. te respeto, pero ah, okay. también también puede ser
1: eso. La idea es que veamos desde qué punto estamos opinando y que veamos el efecto que nuestras palabras pueden ocasionar en el momento o a la larga para una persona. Por lo tanto, como te lo digo cada Episodio. Recuerda siempre abrir tu corazón para aprender. Y en esto de inclusión, en esto de diversidad, estamos en constante aprendizaje. No solo porque ya aprendí a ser inclusivo con X cosa o con X situación, significa que ya lo logré todo. El mundo va cambiando. Cada día es en un constante cambio. Por lo tanto, tenemos que ser inclusivos con el aprendizaje también. Muy bien.
3: Definitivamente. Así como dice Herbert, el mundo está cambiando y el cambio es un proceso. Y es difícil. Y es difícil. Pero te invitamos a que seas parte de este proceso y que yo estoy segura que escucha que más de alguna vez tú te has hecho la pregunta y por qué ella sí y o no. O él sí y yo no. Pero te invito a que le des vuelta a esta pregunta. Tú que estás en una posición privilegiada, te preguntas por qué yo sí y esa persona no. Así que como te digo cada semana, chao, bye, recuerda ser gentil con vos mismo.
2: Ejerce la gratitud, puede hacer que las cosas cambien.
3: Y específicamente para este
0: capítulo, te agrego esta semana, cuestiona, siempre cuestiona y no olvides reflexionar. Que estén muy bien. Bye.
1: Gracias por escucharnos este día, querido escucha. Si te quedó alguna duda al respecto del tema de hoy, o quieres comentarnos o sugerir algo, puedes escribirnos al correo homosicologicus2020.gmail.com o buscarnos y seguirnos en Instagram como homosicologicus2020. Hasta la próxima.